0: שזה יהיה יותר ספציפי אולי, אני נותנת את כמה שניות, מי שרוצה שתעלה על הקהל. אנחנו בסימנם של פרשיות הגלויות, פרשיות, פרשיות גלות מצרים. אני אומרת שגלות מצרים היא בעצם מסמלת את כל היסוד של עבודת הדרך שלנו להתעורר, להכיר שאנחנו בעצם נמצאים בתרדמת של תוכנית שנקראת עץ הדת. זו התוכנית ששולטת פה Uh, ברובד הזה של החיים שאנו חיים פה, בכדור הארץ, בכל הדורות, מאז חטא דם הראשון. Uh, הבריאה היא אותה בריאה, הארץ היא אותה ארץ, האדמה היא אותה אדמה, אבל התפיסה במוח, התפיסה שבה אנחנו רואים את החיים השתנתה, והיא יצרה את המציאות שאנו חיים בה מדור לדור לדור, פלונטר מאוד מאוד גדול של קלקול. Uh, היציאה ממצרים מסמלת הזדמנות מאוד מאוד גדולה לצאת מהמיצרים של התודעה. אומנם אנחנו יוצאים כביכול מהמיצרים בפרשיות האלה, אבל נשארנו במצרים, ביצרים, מצרים מצרים. התודעה לא נגמרת בזה שיצאנו ממצרים, היא מסמלת את יסוד התודעה. זה שורש של כל הגלויות מצרים. כתוב שהאדם הראשון חטא בעץ אדת, ירד המלאך גבריאל ונעץ קנה בים, וממנו העלה כרך עלה מן כזה יבשת שנקראת מצרים. עלה... אה, היסוד של מצרים בעולם, זאת אומרת, נתהוותה המדינה או האדמה שעליה יושבת התודעה בתוך כדור הארץ. עכשיו, כל, כל העולם התלכלך מהתודעה, הדורות הראשונים, דור אנוש, המבול, הפלגה, הכל התקלקל בארץ, כל היופי שהיה בגן עדן לפני החטא נגוז ונעלם, וזה כאילו התכסה המסך, והעיניים רואות אחרת את החיים, ומאחר ורואים ככה וחושבים אחרת, אז מתחיל להיות שהאחד ועוד אחד יוצר סיפור, והסיפור מגלגל מציאות, והמציאות מתהווה ונהיה מה שאנחנו רואים, מה שכל הדורות הראשונים לפני מתן תורה, וגם כשיצאנו ממצרים, ואחר כך תורה, עדיין העולם ממשיך באותו דבר. אמנם זה שיש לנו חוקים ויצאנו, וכבר יצאנו מהלפיתה של התודעה הזאת. זאת אומרת, עדיין אנחנו שבויים בתוכה, אבל כבר יש לנו חיות אלוקית ששמה עלינו, קרחה עלינו איזה אור, והוציאה אותנו להיות uh, קבוצת אנשים, עם, העמים מסביב. מה שוני, והתורה חוזרת ואומרת לנו, כי זו החוקה של עם ישראל, של היסוד הראשוני שעובר בתוך כל, שזור בתוך כל התורה, זה להישמר, לא להתערבב, באומות העולם ובתפיסה של החשיבה שלהן. חוקות התורה ניתנים לנו חוקים, דינים, משפטים, מצוות, כדי להפריש אותנו. שאנחנו עדיין בתוך התודעה, נידונים להיות בתוך התודעה, אבל יש לנו כללים איך להתהלך בה, וחוקים ישרים שנחיה בהם, ולא נתערבב עם הסובב. וזו הזכות שיש לנו, שיצאנו ממצרים, עם ישראל, שזכינו מה שהאדם הראשון שהיה יכול להיות, שהכוונה של הפריעה הייתה, אדם אחד יעשה, את התיקון הזה בעולם, שהוא ייכנס למציאות העולם וביעותו בגן עדן עם האור הגנוז שהיה בו, יתקן את מה שנשאר עוד לתקן משגרירות קודמות. לא הצליח, אכל מעץ הדעת, הוריד את עצמו, הוריד את כל העולמות, וכל העולם, כל הצאצאים אחריו, התקלקלו וירדו, התכסה האור, ועלה, נגנז, ונשאר. מציאות קשה של דמיון, כמו שאנחנו בדרך הרבה מדברים על התודעה הזאת, וחקרנו אותה, שאנחנו רואים שהיא תודעה של דמיון, של ריבוי, של ספק, של אפשרויות, של אה, תמיד האדם גולה ממקומו מאז שאכלו מאת, מאת הדת, זאת הגלות. תמיד הוא מחפש להיות שם, 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 ונדמה לו... שהוא לא בסדר פה, והוא צריך לעשות כך, ותמיד אם הוא יעשה זה, ואם הכל מותנה, אז הוא יהיה יותר. ואף פעם הוא לא גומר עם זה, ואין מקום שהוא מגיע אליו ואומר, אני רוצה אחרי רגע, עוד פעם מתחיל לחפש שוב ושוב. אין לו מנוחה, אין לו נחלה, אין לו מקום. וכן, אה, התוואים והיסודות, בלבול המוח אוחז בו, וגם היסודות, התוואים שלו, המידות שלו, משתלטים עליו, והוא אלים. או קנאי, או הוציא את כל הטבעים כשהמציאות שלו, של הטבע מסביבו, מתגרה בו. אין לו איפוק, אין נחלה, אין לו יכולת להתגבר על כלום. אה, כמו שאמרנו, אדם הראשון לא הצליח לעשות את מה שצריך, אז השם, בזכות האבות, לקח עם, בני אברהם, יצחק ויעקב, ועליהם הוא הטיל את ה... משרה והמשימה. מה שהאדם הראשון לא עשה, יעשה, יעשה עם, קבוצה, שהוא יהיה העם של השם, קבוצה שהיא הולכת עם חוקים שמתאימה לה, כאשר המטרה להביא אותה לארץ שמתאימה לחוקים ולתת להם שם נחלה, היא ארץ ישראל. זאת אומרת, התורה היא של השם, ארץ ישראל של השם, עם ישראל הם בנים של אברהם, יצחק ויעקב, שזכו לקבל eh, חלק אלוקה שישכון בתוכם, ודעת של תורה, וגם לזכות להיכנס לארץ ישראל, שזה יסוד השכינה, שזה האור האלוקי שנמצא בטבע, בחוקים הנכונים שלו, בצמצום הנכון, בקיום שיש השגחה פרטית, רגע, רגע, בתוך המציאות. אז כשהוציאו את בני ישראל ממצרים, כדי לתת להם את התורה, כאן מתחיל להיות התהוות עם ישראל. קודם ליציאה הזאת, מצרים, היא מסמלת את התודעה בכל עשר המכות, בכל המאבק שהיו לבני ישראל במצרים שם, זה בעצם התהליך של היציאה מהתודעה שהיא כללית, להיות לחלקו ונחלתו של השם. הם היו, חז"ל, אומרים כמו עובר אה, במהי הבהמה, כמו עובר בתוך המעיים של הבהמה. זאת אומרת, לא, לא היה ניכר אלו ואלו, עובדי עבודת רע, לא היה ניכר, נטמעו בתוך התהליך של תרבות מצרים. וכשהשם בא, היבוא אלוקים לקחת לו גוי מקרב הוא לקח עם מתוך עם, והפריד אותם, וכל מכות מצרים שהיו על המצרים בעצם זה התהליך של ההפרדה של הקליפה מאותה, מאותו עם, מאותו קבוצת אנשים, רובד של נשמות, שנבחרו לצאת על מנת להיות נבחרים, לקבל את החוק האלוקי ולהתנהג בכדור הארץ, תחת החוק הזה, ולזכות גם למקום שמסוגל לחוקים, ומסוגל לקיום הנכון של החוקים, שזה תומך בזה. קודש אבריחו ישראל, הורייתא חדם. ודרך זה, מה הרעיון? למה היה צריך לקחת לו עם, שייתנו לו לא תורה, להביא אותם לארץ ישראל? ארץ ישראל שקולה כנגד כל הארצות. עם ישראל, שבעים בני יעקב, שבעים נפש ירדו מצרים, הם כנגד שבעים במות העולם, והתורה היא תורת הבריאה, שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה הקדומה, בשורשים הקדומים של התורה, זו התוכנית של הבריאה, ואיתה הוא ברא את העולם. זאת אומרת שהתורה, ארץ ישראל, עם ישראל, הם היסודות הפנימיים של האמת הצרופה של אה, היסוד אה, האלוקי בבריאה. התורה היא התוכנית שהוא ברא לברוא בה את העולם. כמו שאומרים, צריכה <אח> יעלה מחשבתו לברוא, אז אתה צריך... תוכנית בריאה. עם ישראל הם נשמות ישראל, שהם יסוד השורש העליון, ש... הוא נפח באדם הראשון את הנשמה שלו, אז הוא נפח מתוכו נשמה פנימית, שזה נשמות עם ישראל, שהן היו העיקר באדם הראשון, זה הפנימיות, הנשמה של האור הגלוז, שורשם של ישראל, מיסוד הברית, שזה שורש של נשמות גבוהות מאוד, שהן שייכות לאלוקות, הן לא שייכות לעולם ולטבע. הטבע, יש בו את האור הגנוז, אז יש בו שלמות. אבל אם מפרידים את האור הגנוז מהטבע, אז הטבע אה, הוא בעצם יכול, חבר שלום, להיקרא לי, כמו נפרד מהשם וכמו עבודה זרה בפני עצמה. שאומות העולם היו סוגדים לכוחות הטבע ונותנים להם כוחות, וכשאדם נותן כוח למשהו בטבע, אז הכוח בטבע, אה, משרת את הסגידה הזאת, ואז אה, הוא משמש את האדם, כביכול, האדם פתח את הטבע מיסוד האלוקי, ומשך אותו לאינטרס שלו, ואז הוא משרת את האדם, כוח הטבע משרת כאילו הוא אלוקות נפרדת ממי שברא אותו, הלוא גם כוחות הטבע נבראו, והשם יתברך. לפי תוכנית הבריאה שהיא תוכנית התורה. אם כן, עם ישראל נוצר, נברא, תמיד היה קיים, אבל הוא נברא כעם, הוא היה קודם אברהם, חג, יעקב, עודדים, צדיקים אמיתיים, ואחר כך הם בשבעים בני יעקב, שמיטתו הייתה שלמה, והיו לו 12 השבטים, ואחר כך הם עמדו במעמד הר סיני וקיבלו תורה ונהיו לעם במעמד הזה. עכשיו, כדי להתנתק מיסוד אה, עץ הדעת, שהיו תמוהים בו, מעורבבים איתו במצרים, היה צריך לעבור את עשר המכות. עשר המכות הם בעצם אה, פגעו במצרים, ולעם ישראל לא היה כל מפגע מאותם המכות. אה, יצאנו ממצרים, אני רוצה לנגוע פה בנקודה. אני לא סתם אומרת את כל הסיפור הזה, כולם יודעים אותו. אני רוצה להעיר כמה נקודות חשובות שהן קשורות לדרך שאנחנו עובדים בה, ואני רואה בהן אסמכתא גדולה מאוד לדרך, ובעזרת השם אני רוצה לקשר את זה למציאות של היום, כמובן. <coughs> כי הכל דבר אחד. כמו שאמרנו, תודעת עץ הדעת, ברגע שזה אדם אחד, כל הכדור התלכלך. מצרים זה היסוד של כל, זה, זה השורש, זה הממלכה של תודעת עץ הדת. הוא המלך של תודעת עץ זה הכל סמל, זה הכל אה, יסודות. אה, כל הגלויות שעם ישראל עבר שייכות לגלות מצרים. היא שורש וראש לכל הגלויות. רק גלות מצרים הייתה הגלות הראשית, והיציאה ממצרים עשתה תהודה גדולה איך להוציא אותם מהתודעה. באמת, עשר המכות זה תהליכים שאנחנו מסתכלים עליהם בתוכנו, הם תהליכי ההפרדה של המוץ מן התבן, של לקטוש את הזית ולהוציא ממנו את השמש, שמן הטוב והמשובח, את הכתית, זה צריך מכות. זה הביטוש שעוברים כדי להפריד את הדבר, את היסוד הפנימי הנקי מהקליפה. Ee, בתוך, אני רואה את הנקודה של גלות מצרים בתוך האגר. אני כל הזמן לוקחת את הכל ואומרת, עם ישראל, אולי אני לא אקדים את המאוחר ואני אמשיך, ואז אנחנו נחבר ee, כשיצאנו ממצרים, ברמה הזאת, ש... עשרים אחוז יצאו ממצרים. זאת אומרת, חלק קטן, שמונים אחוז מהשבעים נפש נשארו במצרים. עשרים אחוז, חמושים עלו בני ישראל ממצרים. כתוב שאחד מחמישית, זאת אומרת חמישית יצא, אחד מעשרים יצאו. וזה עצוף, כאילו המיטב יצא. הביאו אותנו למעמד הר סיני אחרי קריאת ים סוף, שראו אותות אותו ומופתים, הכל ביסוד, מיסוד האור הגנוץ, כל היציאה הזאת הייתה, שהאור הזה בא ועשה עבודה מושלמת. לא היינו צריכים לעבור, לא הרגשנו את המכות, לא הרגשנו את התהליך של הלידה, שזה קריאת ים סוף ממצרים לכיוון המדבר, לכיוון ארץ ישראל, וזה תהליך של מעבר אחר. של יציאה מהתולדה. כאילו, העובר הזה שנמצא בבהמה שנקראת מצרים, והעובר זה עם ישראל, הוא עובר תהליך לידה ויוצא, והשם איתו ולא לא, נותן לו להרגיש את כל התהליך, חוץ ממה שקרה, שהיה להם את הפחד והכל, אבל בסופו של דבר הם עברו באותות ובמופתים גדולים מאוד, והגיעו למעמד הר סיני וקיבלו את התורה. כשהם קיבלו את התורה, כל עם ישראל עמד במעמד הר סיני, עליהם נאמר הפסוק, ואני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. <אז> כולם היו בדרגה של איש אחד ולב אחד כאיש אחד, כולם התאחדו, זאת אומרת, כל אחד היה בפרט שלו באופן ריק, גולמי, מושלם, לקחו ממנו את הישות של עץ הדת, בא והרים את כל הראשים הנורא שהיה בהם. עוד מעט הדעת, שזה לא ברגע אחד יכולים לעשות את זה, אבל הייתה מתנה גדולה, התגלה אור הגנוב, הרימו מהם את כל הכוח הזה, והם נשארו, כל אחד בפרט שלו, כאשר השם מחבר אותם לעם. כל אחד היה פרטי, שבתוך הפרט שלו, השם חיבר כולם לכלל אחד, האור הגנוב חיבר אותם. הם לא היו צריכים דעת שמחברת אותם, הדעת היא מחברת. יצא, אני פה, ההוא שם, בוא נתאחד, בוא נהיה אחים, בוא נהיה חברים, בוא נוותר לו, בוא ניתן לו, בוא נרכין, בוא נעשה לו חסד, בואו ייתן לי, אני אתן לו, בוא נועה וכן הלאה. זה הכל טבע ותלוי בדבר. באותו מעמד, כל המציאות הזאת נעלמה, אף אחד לא חיפש את השני. בעצם זה שהם היו מאוחדים בתוך הנקודה של עצמם, באחדות שלמה, כבר התחברו מאליו. האור הזה קיבר אותם ממילא, מאחר שכל אחד ואחד היה שלם בפני עצמו. מה זאת אומרת שלם? פופסה ריקה כדי שהאור הגנוז ייכנס בו. אין בו את הרשימו של עץ הדת. כמו האדם הראשון בבריאתו, ממש. שהשם יצר את האדם, עפר מן האדמה, ואז נפח בו את הנשמת חיים. הנפיחה הזאת היא הורדת האור הגנוז לשעתו. בני עליון, אלוקים, ואני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. אבל זה לא החזיק מעמד. המשך הפסוק הוא, כי אכן כאחד השרים תיפולו. זאת אומרת, אתם בסוף לא החזקתם מעמד, מעמד הר במעשה העגל נשברו הלוחות הראשונים שמשה נתן להם. זאת אומרת, המצב הזה ששמעו את האור של השם, שמעו את הקולות. לא היו בטבע בכלל, כל מציאות עץ הדת העלמה, שזה המסך המפריד, שזה טבע בלי בורא. זה טבע, ונותנים לטבע כוח, עץ הדת. זה, יש כוח, יש כוח כזה, ויש כוח כזה, יש כוחות כאלה בבריאה, ויסודות בבריאה, והכול נפרדות, וכל כוח יש לו כוח בפני עצמו, והאדם רץ מכוח לכוח, והוא מחבר ומנסה להשתמש, זה, כל זה נעלם. והתגלה שיש כוח המאחד, שהקול שלו, אין הפרדה, אין כוחות, יש כוח כל הכוחות, שהוא מחיה את הכול, וממנו הכול ואליו הכול. האדם של עץ הדעת נעלם, אין שכל של עץ הדעת, אין הרגשים של עץ הדעת, יש אמת חושית ברורה עם חוכמה או פשוט שאדם רואה. מסתכל על משהו ויודע מה הוא, מסתכל על העץ, יודע את השורש, את היסוד שלו, מתחבר איתו, מתאחד איתו, מרגיש אחדות מושלמת עם כל מה שזז בבריאה. כל מה שלידם, אחד יתאחד עם השני באהבה שאינה תלויה בדבר. כל זה נעלם במעשי העגל, וחזרנו לווריאציה נוספת של עץ הדעת, הלוחות השניים, האור של התורה, שהיה כל כך פשוט ונקים מתוכם ומבשרם, בלי צורך בכל כך הרבה דעת, וכל כך הרבה הוראות ומצוות, עשר הדברים, עשרת הדברים בלבד, זה הכל נעלם, והמוח של עץ הדעת חזר. אבל עכשיו, אותו דבר, הלוחות השניים ירדו. הלוחות השניים הם כבר רסיסים, כי הראשונים נשתברו ונהיו רסיסים רסיסים. זאת אומרת, השניים כבר היו הרבה ריבוי. היה שם היסוד תמיד של עשר הדברות. אבל עשר הדיברות התחלקו לכל כך הרבה מצוות והלכות ודינים וחוקים ומשפטים ועדות וכן כל הדברים האלה, ואנחנו מנסים במוח של עץ הדת לזכור ומשתכח מאיתנו, ואז החכמים צריכים לברר ולתת. משה רבנו הוריד לנו את כל התורה שהוא הוריד, תורת משה, מה שנקרא, לוחות השניים. ועם כל זה הוא גם דרש בבית המדרש כל מה שהוא הוריד, כי עכשיו השם נתן לו את התורה דרך המסווה של עץ הדת. והוא, עם כל המסווה של עץ הדת, עדיין היה לו קשר ישיר עם אתם, שהוא שה- קיבל את הפנימיות ה- 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 של התורה אה, וניסה להעביר אותה בבית המדרש, שלמדו את התורה שהוא הביא בכתב, גם כן ניסו לדבר, וזה נקרא קבלה למשה מסיני. כל זה אנחנו משתמשים בגלות, בתורה, ועובדים איתה כדי להישרד ולהיות להם. הקו המשותף, שהוא שזור לאורך כל הפרשות, זה שניחמר לנו, שלא יפתה לבבנו ונלך אחרי עבודות זרות של הגויים, ולא נתערבב עם האומות, ולא נעשה כמעשיהם, ולא נחשוב כמחשבתם. ולא נקיים את חוקותיהם, ולא נתערבב איתם בשום צורה, כי זה בדיוק תודעת עץ הדת. אמנם התורה עכשיו גם מתערבבה בתוך עץ הדת, אבל יש לנו את כוח החכמים <אח> שמבררים כל הזמן מתוך השקר של עץ הדת והדמיון, מהו הדבר הנכון, ואיך נקיים אותו כאשר משה, שקבלה למשה מסיני, הולך איתנו בכל הדורות, ואנחנו דרך זה. מבררים מה המעשה אשר יעשה אותו אדם וחייבו, וזה לא קל, זה לא קל כי כשמשה רבנו אה, נפטר, הלך, אה, כן, אז שלושת אלפים הלכות השתכחו, הרבה הלכות השתכחו, הרבה דברים השתכחו, ועם כל זה שאנחנו יודעים, מבררים, אה, כבר אין לנו את האור שהיה מבורר, וגם אנחנו בתוך התורה מתרבים ונכנסים להרבה ספקות ומבוכים. והרבה מחשבות, והרבה לימודים, ולא קל לנו עם כל הסיפור הזה. בכל אופן, אנחנו עדיין, זה עוד מה שמחזיק אותנו, שלא נתערבב. ועם כל זה, מה שקרה הוא שעץ הדעת, אמנם קיבלנו תורה בדעת, ואנחנו מבררים את הדעת, אבל בתוך המידות אנחנו עדיין, נכון שהתורה של הדעת משפיעה עלינו במידות, כי החוקים גם קשורים למידות, אבל בכל אופן, אנחנו מקיימים אותם בתוך הגלות הזאת, עם השפעה מאוד גדולה של כל התרבות שמסביב, והגלויות הקשות שאנחנו גולים בהן בכל הדורות, אחרי גלות מצרים, כאשר כבר יצאנו מתודעת עץ הדת כביכול ממצרים, אבל חזרנו ושבנו אליה, יש לנו תורה בדעת, אנחנו מבינים שאנחנו לא כבר כמו כולם, ויש לנו כבר תפיסה איפה יסוד האמת, ושאנחנו צריכים בדעת לפחות לזהות איפה האמת. אבל עדיין זה שכל של אמת, זה דעת שנמצאת בדעת, והמידות שלנו עדיין מושפעות, וזו העובדה, מדוע באו גלויות שונות בהמשך הדורות, שגלות מצרים היא רק השורש אה, של כל הגלויות, ובכל אופן, היא הייתה הכי קשה, כי אז היינו תמוהים, כמו שאמרתי, בתודעה, ולא ידענו מה ההבדל בין זה לזה, אבל עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו הבדלה מהאורות, אבל בכל אופן, המידות שלנו עדיין בגלות, ועל כן, עם כל התורה ועם כל זה, עדיין אנחנו נופלים במידות, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, בית ראשון, עבודות זרות, התערבבנו עם האומות ועשינו כאן דברים, שלא הלכנו כפי שהתורה רצתה, שהתערבבנו, התורה אומרת לא להתערבב, יש כללים וחוקים. השם הוריש לנו ארץ, שהיא לא שלנו, היא שלו, ארץ שבעת עמים, שבעה עמי כנען, הושיב כאן את עם ישראל מיסוד שבעים בני יעקב, נפשות יעקב, ושם אותנו עם התורה פה, ואם כל זה לא שמענו, מה שכתוב בתורה, שהיא הוראות מאוד מפורשות וברורות, שאנחנו לא נרים את האף ונתגאה, רק נבין שהארץ שניתנה לנו כאן היא של השם, אנחנו צריכים לקיים בה את ההלכות ואת כל המצוות שנאמרו לנו, בצורה שעל ידי זה אנחנו נותנים חיות לאלוקות שנמצאת. פועלי אדמות שנקראת השכינה, אדוני הארץ, הכוח האלוקי שהשם שם בבריאה, וזה בחינת אם הבריאה, אם כל חי, שיש שכינה שוכנת עמנו תמיד, והמדור שלה זה ארץ ישראל, ירושלים ובית המקדף. ונתן לנו כדי לקיים את הכוח האלוקי ששורה פה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בתמיד, מראשית שנה ונחרית שנה לא תחסר כל, כל בה, תח... מהרריה תחצוף נחושת מאבני הברזל, ולא יחסר דבר, ותאכלו ותשכ... ותשבו, תשכ... תשכבו לבטח ואין מחרית, כל מה שהתורה מבטיחה לנו, ובכל אופן, לא אנחנו כמו שצריך, מבוכדנצר, בית ראשון, פיתוף בית שני, כל המציאות הזאת חוזרת שוב ושוב. אנחנו יורדים לגלות ונמצאים בתוך אומות העולם, עוד פעם, שזה גם גלות, אבל פעם יש לנו תורה, ואנחנו מובדלים בתוך אומות העולם. ועם כל זה, גם בתוך זה, אי אפשר לנו להיות בתוך אומות העולם, מבלי לינוק את האוויר שלהם ואת ההשפעה שעוברת דרך האוויר, ועם כל זה, Uh, שרק השם ריחם עלינו שנשארנו שארית הפלטה, ועם כל זה ליקט וקיבץ אותנו, כמו שהנביאים uh, אומרים לנו בהרבה נבואות, שיהיה קיבוץ גלויות גדול לקראת הסוף, ואכן כך קרה, ואנחנו חזרנו לארצנו. חזרנו לארצנו עדיין, עם כל מה שעשינו והיינו באומות, ודרך המציאות שהיינו באומות גם שם, עברנו תיקונים. כמו שאמרתי, למה הוא היה צריך להוציא עם ולתת לו את התורה ולהביא אותו לארץ ישראל? כדי לתקן את הקלקול ש... של עץ הדת שפשע בכל המציאות של הכדור, שזה באומות העולם. ועם ישראל קיבל את התפקיד לתקן, להעלות לתקן את הדברים שיש בתוך אומות העולם, שעוד אפשר יהיה משם לדלות ולהרים אותם ולהביא אותם. להחזיר אותם לשורש העליון שלהם, שמאיפה אומות העולם מקבלים כוח להתקיים, ועוד עם כזה חוזק וכזה כוח, וגם בהם חוכמה בגויים תאמין, מאיפה החוכמה? זה הכל מהקדושה שנפלה שם, ועם ישראל, על ידי זה שיצא ממצרים, קיבל תורה, ושם אותו בארץ ישראל, כשלומדים תורה בארץ ישראל, הם מעלים את כל הניצוצות האלה מאליו, והם עולים בחזרה להשם. אבל כאשר לא מקיימים את הרצון האלוקי, ומעלנו כביכול בתפקיד האלוקי הזה, שנהיה מובדלים, מופרשים, אנשים שעובדים באמת לאמיתה. כל מה שאנחנו רק יכולים, מכף רגל עד ראש, את היסוד האלוקי, כמו שהתורה רוצה מאיתנו, באמת לאמיתה. לא עמדנו בזה, אז היינו צריכים לרדת לאומות העולם, לעשות שם את התיקון, בתוך הגויים לנסות לעלות. את אותם ניצוצות, וזה קשה. אומר האריזה, אם לא היינו חוטאים, שהיינו בארץ ישראל, לא היינו צריכים לגלות, יכול הכל היה להגיע עד אלינו. אדם יושב ולומד תורה, מקיים תורה בארץ ישראל, זורע, חורש, אה, אה, ומקיים את המצוות שתלויות בארץ ישראל, תרומות, מעשרות, לקט, שכחה, פאה, עורלה, וכן כל מה שצריך. אז הכל היה מאליו מטהר והולך. באמת אנחנו רואים בפרשת בלק, שאומר, בלק מזמין את בלעם לקלל את עם ישראל, כאשר הוא בדרכו במטבע להיכנס לארץ ישראל. הוא אומר לו, לך נ... לי את העם הזה, אולי נוכל ונכה בו מן הארץ. הוא אומר לו, בוא תקלל את העם הזה, בוא תקלל אותו, אולי נוכל ונגרש אותו מן הארץ. אז נשאלת השאלה, מה אכפת לך? אתה, מואב, יושב גבוה בארץ מואב. עם... ישראל עובר במדבר, הם לא מתכוונים להיכנס לארץ מואב, לכבוש אותה. מה מפריע לך? היא לא קשורה ממואב אגר. אז מה מפריע למואב? אולי, אומר לבלעם, נוכל והגרשן נכה בו, והגרשנו מן הארץ. אלא מכאן אנחנו לא רואים המילה והגרשנו מן הארץ. אומר השם ישראל, אחד המפרשים, שלגרש אותו מן הארץ, הכוונה שלא ייכנס לארץ ישראל. כי הם ידעו, הם היו מעשו של המחשבים, שהם אה, קונספירציה ש... כובשת את העולם עם הכוחות, שהם חושבים שאין השם, וחושבים שהם אה, י- י- יעשו מה שהם רוצים עם כל הטינוף שלהם בכדור הסביך בשירותו, וישעבדו את כל העולם אליהם. אז הוא אמר לו, בואו נקלל אותם שלא ייכנסו לארץ ישראל, כי ברגע שישראל נכנסים לארץ ישראל, אם התורה הלך עלינו, מה שנקרא, אה, הם פשוט, הם ישבו בארץ ישראל, והם ילמדו תורה, והם יקיימו את המצוות, ואנחנו פה ניעלם מהעולם. לא נוכל לעשות את מה שאנחנו רוצים. הכוונה, כל הרשות וכל המזימות של הכישופים וכל כוחות, כוחי ועוצם ידי וכל המחשבות האפלות של רודנות, לכבוש ולרדות בעולם, ייעלמו מעליהם. לא יחזיקו ממ"ד עם הכוח שנמצא בתוך עם ישראל, שהוא הולך נכון. משם הוא כובש את כל העולם ומבטל את הרע מהמקום שלו. שימו לב איזה עבודה מדהימה זו. האדם עומד, והוא עובד עם הנקודה הפנימית שלו, בדרגות הכי פנימיות, בתוך עצמו, לא שם לב מה קורה מסביב. עצם זה שהוא עובד על הנקודות הפנימיות שלו, בהיותו יסוד שמכיל את כל העולמות. מפה קטנה, אה, לוח בקרה שמרכז ומצמצם את הכול. נשמות ישראל הן שורש של הכול. כמו שאמרתי, התורה היא שורש, נשמות ישראל שורש, ארץ ישראל שורש של הכל, שורש של כל הארצות, שורש של כל הנשמות, ושורש של כל החוכמות, זה התורה. עם ישראל וארץ ישראל. ואם האדם נכנס בנקודה הפרטית שלו, גם תיקחו עכשיו את המילה, אנחנו חוזרים לאותו שורש שרציתי להגיד. אם אדם עובד ברמה הפנימית האמיתית עם עצמו, ולהסתכל, כל עם ישראל עובדים, אחד עובד, עשר כאלה שרק עובדים ככה, ולא מסתכלים ימינה שמאלה, רק עם עצמם, ודורשים מעצמם עד הסוף, בלי לתת למוח את הדעת, איפה השני, את ניסי, למה השלישי כן, למה אני לא והוא כן, ולמה אני כן והוא לא. שום דבר, רק עובד עד הסוף עם נקודות שלו, בתוך היסודות הפנימיים, מתוכו הכל מסתדר. מתגלה אלוקות בבריאה, ומטפלת בכל מה שצריך. מאליו נעלם הרוע, ומאליו הוא נמוג. כמו שאומר זכריה, וגם יחזקאל, על הנבואה העתידית, מה יקרה לגוג ומגוג כשיגיעו לכאן. הם יעמדו על רגליהם, מהאור האלוקי שישרה כאן, כשאנחנו נותנים את נקודת האמת, אז הם יעמדו. ועם הנשק שלהם בידיהם, שהם יבואו להרע, פימקנה עיניהם בחוריהם. זאת אומרת, הם ייעלמו בתוך עצמם, כמו איזה משהו ששואב אותם פנימה ונעלמים, איזה, איזה כמו איזה משהו שהם נמסים בתוך עצמם, כמו ששולט בהם איזה חומר כימי שמניס אותם, והם נעלמים, והתבוננת על מקומו ואיננו. זה הנכון. הנכון. וכל המטרה הייתה שעם ישראל שיכנסו לארץ ישראל, יעבדו במקום הנכון. ארץ ישראל היא ליבו של גן העדן הקדום. מה אכפת לכם? אני מביאה אתכם לפה, שבו, תאכלו, תשתו, תקיימו, תחיו בחוקים נכונים, ואתם חיים ודבקים בהשם, וכל העולם דרכתם מתקן, ומתקיימת המלכות שלי בתוככם, שזו השכינה, ומטיבה שפע וברכה, וכל העולמות. חיים ומקבלים, והרשעות נמוגה. גם השם לא רוצה להכות באומות, הוא רוצה להכות את הרשעות שבאומות. אבל גם האומות, יש להן גם קיום. <אז> בסופו של דבר, נחזור עוד פעם ונאמר, מה קרה לנו? גאולת מצרים הייתה שורש שהתחיל את התהליך המדהים הזה, להתחיל להבין שיש תודעה כזאת שנקראת מצרים, עת הדת. אנחנו גם בסיפורי התורה לא מבינים את של מה זה תודעת עץ הדת. זה, הדיבורים האלה באים מהארי שבעץ חיים הוא הצביע על הנקודה ואמר, בעצם כל מה שיש פה זה הכל בגלל חטא עץ הדת. והשם העיר לי לראות את זה מתוך הכתבים, מתוך הדיבורים, מתוך שורש העבודה המדהים שקיבלנו, שזה השורש הפנימי של העבודה, של לקראת הסוף. תורן, לשורש התורה בעצם, אנחנו חוזרים לשורש שלה, בסוף הדורות מקבלים את התיקון של המידות, שורשי התורה עם המידות. מה שקיבלו החכמים בכל הדורות לתקן בדעות, בדעת, ולברר את הדעת, את ה, בתוך את הבלבול, זה תלמוד בבלי, הבלבול, הפלפול כנגד הבלבול, מתפלפלים, מבררים ומוציאים, ומלקטים ומוציאים בדעת. בסוף הדורות ירד, תבוא אפשרות להיכנס לשורשים של התוואים והמידות. זה עבודתו של רב זה מה שעשה היסוד של הבעל שם טוב, ושלשיטתו הולך עם האריזה, שבעצם עיקר העבודה של הסוף זה עבודת הנוקבה, זה לא עבודת החכמים בדעת. זה לרדת מים החוכמה הגבוה ולרדת להשתלשל במידות, להתמעט מבחינת. ערומים בדעת, אבל עכשיו סוגרים את הדעת ונעשים כבהמה, יורדים לתוך המידות לתקן את השורש הזה, שהוא בגללו לא היו כל הגלויות. כי העובדה שגם יצאנו מיצרים, קיבלנו תורה, לא הצלחנו להחזיק אותה בגלל המידות שהיו בעם ישראל אז. גם החמישית הזאת שיצאה, גם כן היה בה קלקולים גדולים. ועוד פעם, הערב רב שבתוכנו, וכל הקלקול זה ערב רב עכשיו תמוה בתוך כל אחד ואחד שבתוכנו. זה לא שזה איזה קבוצה שנמצאת בחוץ. הכל התבלבל, הכל הסתבך. גם בתוכנו יש הרבה חיות, כוחות של אומות העולם. היינו בגלות, כל כך הרבה גלות. אלפיים שנה, גם השבעים שנות גלות בבבל, והרבה עוד נשארו בגלות, לא כולם עלו יחד עם עזרא ונחמיה, ולא כולם אחר כך חזרו yeah. לפה, גם אחרי הגלות של אלפיים שנה, חלק נשארו עוד בכל העולם, יש יהודים. יש עוד כאלה שנמצאים, אנחנו תמוהים בתרבויות העולם. תודעת עץ היא ברורה יותר, ואנחנו מבינים. חקרנו אותה בצורה מופלאה. תקשיבו, נסתכל עליה שוב. זה דמיון שירד על העולם, מסך של דמיון, כאילו הרכיבו משקפיים, ועכשיו אדם, מה שקרה לו כשהוא אכל מעץ הוא הושפרץ החוצה. אם הוא היה בפנים וחי עם מציאות הפנימית, אה, כולו מקשה אחת על יריכה, על פרצה, כל-כולה, על גביעי הכל, מתוכו יוצא הכל, מתוכו הוא חי וחי עם השם, וגם השכל שלו הכל מתוכו. עכשיו הוא הושפרץ החוצה בדמיון, וכל הראייה שלו הוא בחוץ, אין לו לב, כאילו נאטם לו הלב, ויש לו רק ידיעה, הוא מסתכל החוצה, הכל בגירוי תגובה. אז הוא מסתכל החוצה, הוא רואה הרבה, ככה הוא בתוך עצמו, בפנים הוא רואה את הנקודה שלו, הוא רואה, הוא יודע מה נעשה בחוץ, אבל הוא לא מושפע מהבחוץ להגיב. אלא עכשיו, הוא יתוש כאילו שעומד ליד האור גבוה. ומשם הוא צופה ורואה את כל העולמות. אז זה עושה ככה, כאשר הגאווה היא היסוד שנכנס בו. התחושה, האני העצמי. אז האני העצמי, ישר הוא רואה עולם, אומר, זה העולם שלי, למה הוא עושה ככה? ואם הוא היה רק עושה ככה, וככה היה ככה, ולמה זה ככה? ואולי ישנה זה את זה, הוא לא רואה את עצמו, הוא רק רואה את השני. והוא חושב שהוא יודע מיהו, זה דמיון של אני. וככה הוא מתנהל בעולם, ומאחד לאחד, הכל שטחי, גירוי, תגובה, 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 ונהיה מציאויות חיצוניות, כמו כדור שלג, בלון כזה שמתעופף והוא מתגלגל, והולך ומתגלגל, הוא מתרבה וגדל, מה שנקרא סיבה, תוצאה, מה שנקרא חוק ההסתברות, אם תעשה כך וכך, בעולם של החוק החיצוני, זה בזה יהיה הסיבה וכן הלאה. גם כוחות הטבע וכל מה שאנחנו יודעים על הטבע, חוקות הטבע כביכול להתערבבו בתוך הרגליות, והדמיונות של עץ הדת, אנחנו לא רואים את הטבע נקי כמו שהוא. הטבע הוא נקי, הוא משרת את האדם בדקות, בקטן, במתיקות האדם, בתוכו יש שכינה, שמילת זהב שהוא עושה, הטבע אה, משמס אותו בדיוק איך שהוא צריך לנקודה שלו, לפי הטבע שלו, לפי הצורה שלו. וה... אופי שהשם נתן לו בקטן, בצמצום הפנימי האמיתי. ועכשיו זה הלך לאיבוד. אנחנו מנסים לשלוט בכוחות ולרדות בכוחות ולנסים שהכוחות ישרתו אותנו אה, לפי אינטרסים שהם אה, אפלים ולא נקיים והם אה, עם חשבונאות ונגיעות עצמיות וכן הלאה. אנחנו הלכנו לאיבוד, תודעת עץ הדעת, ואם לא הייתה צורה שבכלל נותנת לנו לפחות איזה קצת משהו, בכלל היינו הולכים לאיבוד, ועדיין עם כל זה, גם במידות, אנחנו אה, מבוזבזים ומכולכלים. למעט כמה אנשים פנימיים, תלמידי חכמים וכאלה שהם מאוד מאוד מכניסים את המוח שלהם כל הזמן בחוקים כדי, מפחד שהם הרגע יוציאו והתערבבו בעולם. גם ילכו לאיבוד, אבל גם זה ניתוק, כי לא זה מה שהתורה רצתה. התורה לא רצתה שנחיה במוח, עם רגליים במוח, היא רצתה שנוריד את הרגליים לארץ ישראל, ונזרע ונחרוש, ונשתמש בכל הכלים של הטבע, ונקיים את השכינה בטבע שלה, עם החוקים שלה, בתוך הטבע, עם חוקים נפלאים, ואין פחד ואין יראה שמא נלך לאיבוד. אבל גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל, האדמה פשוטה והקיום של החוק הפשוט בתוך האדמה, והלכנו לאיבוד וכולנו רק מוח ודברים והבנות והשגות ואפשרויות, והכול מתוך תודעת עץ הדת. גם לימוד התורה, הוא הפך להיות ספרייה, דעת, הרבה ידע, הוא מעניין, הוא יפה, והוא נעשה עולם בפני עצמו שהוא כמעט לא מחובר לגוף. האדם יכול להיות עם המוח שלו בכל העולמות, אבל הוא מנותק מהנקודה של עצמו ומהחיבור לארץ ישראל, והוא לא חי את הנקודה הפנימית, וקשה מאוד, ומצבנו עגום, עם כל זה שזכינו לצאת ממצרים, וקיבלנו את התורה. כי התהליכים היו קשים, בגלל החלק, שכמו שאני אומרת, החלק הפנימי הזה, שלא מצליחים להגיע אליו כל הדורות, וזה, היא לא את המוח, והדעת היום והשיבות האלה, במה לה, בכלל להוריד אותו למידות, להתחיל להתבונן במידות הפרטיות. עכשיו אני אעבור לחלק השני. אז כל הגלויות נובעות מזה שאנחנו לא מצליחים להוריד את החלק הזה. לקראת הסוף מתבצרת עבודה חדשה, זה אור חדש שמביא, הוא הכנה לאור האמיתי, וזה עבודת אליהו הנביא, שיבוא להשיב אותנו, להשיב לנו את הדעת, את תוך הלב. לדרוש מאיתנו, הוא יגיד לנו, חבר'ה, מה אתם קשקשים, קשקושים, כולכם ספריות מהלכות, כולכם יודעים הכל בעל פה, כולכם מה זה גדולים במוח, אבל הלב שלכם מת, חלשים בלב. בא רק איזה משהו, כולם רועדים מפחד. אתם יש לכם רעיונות, דעות, כל המתווכחים שאתם, השם, אתם צדיקים, אתם משהו, משהו, אתם, כולכם משהו מיוחד. בא רק איזה משהו הכי קטן, מאיים עליכם, ואתם, סיפר לי מישהו שם. אמר לא, לו, לא, אנחנו לא מחזיקים נשק, אנחנו לא מאמינים בהשם, אנחנו מאמינים בהשם. ופעם הוא היה באיזה פיגוע, אה, לא עלינו, ואז אותו אחד שאמר, הוא אחר כך אמר, אז אני עמדתי באיזה מקום, ישר צעקתי, למי יש פה נשק? למי יש פה נשק? ואחר כך ראיתי, איך אני מעז להגיד שלא יהיה נשק, כשאני אומר למי יש פה נשק, אני אמרתי שאני לא צריך, כי אני... אז אם אני זקוקה, זה פי אומנה וביטחון בתורה, אז יש לה שם. ופתאום נעצרתי <גש> ואמרתי, נגמי פחד, ואני מבחינת מישהו שיש לו נש. אז מי שיש לו השם צריך לפחד ככה, אז הוא התחיל להתבונן. אחרי, אחרי כמה זמן דיברנו, הכרתי את אדם, <גש> <ואשר> יש לנו <גש> דבר, ואז אמרתי לו, לא, אין שום צורך זה שאדם יהיה לו נש. דוד המלך היה לו חרב, אבל דוד המלך הבין שהחרב, שהיד שלו, והשם מחזיק לו את היד. והוא ברא חרב בעולם, כי יש שם חוקים בטבע, ולפעמים צריך את אחרת. אבל זה השם נלחם לו, וזה לא הוא נלחם. זה ארון הקודש בתוכו, הלב שלו זה פינת הארון, שהולך איתו, והוא נלחם לו. אז הוא מחזיק אה, זה. אז זה לא עניין של כן נשק, אין נשק. זה לא עניין, בתורה לפעמים אנחנו הולכים, תורת הגלות, דעות, דעות, יש להם דעות, אני לא, מה פתאום אנחנו... אבל זה לא אמת, כי האמת שהשם שם אותנו בארץ מעשית. שזורעים וחורשים ומשקים ועודרים, ויש 49 מלאכות שצריכים לעשות, ויש כל... לקיום שלנו, והכל בסדר, והכל קדוש, ובכל פעולה ופעולה, זה השם דרכנו, הוא רוצה לעבוד לידי ביטוי בתוך הפעולה, הוא רוצה שבתוך הטבע נצטרך לעשות ולהעביר את הנקודה הזאת, ולא נגיד, אנחנו לא צריכים כלום, אמנם אנחנו באמת לא צריכים את הנשק אם אנחנו צריכים השם. אבל אז צריכים ללכת באמת באמת עד הסוף, והעבודה של סוף הדורות היא העבודה שאני רוצה לדבר עליה, שבסוף הנשק הכי גדול שיש לנו, הנשק הנשי, במרכאות, זה הנשק שאנחנו בתוך עצמנו נותנים את כל הפגמים שלנו, חוזרים בתשובה פנימה, לא יונה ויבוא להגיד לנו, תסתכלו על עצמכם, לא על השני, השני הוא רק המראה שלכם. תישארו, אל תלכו לי להרים ולגבעות ותעמדו את השם על איזה הר גבוה, מבודדים ואיזה רוחניים כאלה. זה לא אמת. ומצד שני, אל תטמאו באומות ואל תתבלבלו בכל מה שעושים ותגידו, די, טייפנו מכל השיטות ומכל הדעות ולא רוצים כלום, בואו נהיה כמו כולם. לא, לא זה ולא זה. אנחנו רוצים להתהלך בתוך העולם, וכדי שנכיר מתוך המציאות של העולם את עצמנו באמת. לכן אי אפשר לברוח בשום מקום, ובתוך זה לקחת מה שהשם רצה מאיתנו בפעם הראשונה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו צריכים לעשות את זה בסוף. והדרך הזאת של עבודת הדרך, מיסודו של יאון אבי, מהיסוד הזה של הכרת עץ הדת והתשובה האמיתית, לפרק את החלקים האחרונים, שזה עבודת המידות והלב, שזה יסוד התורה. היסוד של התורה זה המידות. התוכנית של התורה, שהיה אלפיים שנה לפני שהשם ברא את העולם, הייתה התורה משחקת לפניו, כך כתוב, התוכנית, הייתה ברובד פנימי עליון, והייתה, היה משתעשה, הייתה, היא הייתה ברובד פנימי של אמת, שהוא היה משתעשע עם האמת ברובד של, מ, מ, מתוך השעשוע עצמו נתפרק ונעשה הכל, הכוח הזה של התורה הפנימית, יסודו במידות, זה נקרא השכינה, מלכות אור אין סוף, זה המידות, זה, זה היסוד של הנוקבה, זה קשה להגיד פעם. בעולמות של האורות העליונים, מה זה נוקבה, מה זה זכר, אבל לא חשוב, זה מלכות, זה לשון נקרא, מלכות, והמלכות הזאת הייתה כבר אז, אז התורה היא בתוך המלכות הזאת, יורדת לקו, אנחנו צריכים לחזור אליה בשורשים, השורשים זה המידות, המידות זה המידתיות, זה השכינה. זה אדוני הארץ, הכל נמצא בתוך הטבע, אבל זה אור פנימי מדהים, שהוא גנוז בתוך מציאות של הטבע ואנחנו צריכים yeah. למצוא אותו, בתוך הלכלוך, בתוך הזוהמה, בתוך הקלקולים, עד שאבן מה עשו הבונים הייתה לראש פינה. Yeah. אז צריכים להבין, yeah. חלק האחרון של העבודה זה אין ללכת לאף מקום. השני ירגיז אותי ואני הולכת לתת מדעתי ואני צודקת והוא ואני לא אענה לו מילה ולא אגיד לו דבר, רק אני אשתוק ואני את היציע אה, של עצמי, שכולם הראו, והתדמית החיובית שאני בסדר. עכשיו זה המקום שלי לראות. תראי איזה קוצר רוח שלך, תראי איך את שונאת, תראי איך את כועסת בן אדם. עוד מעט תרגי <ודיע> יהודי, את הולכת להרוג יהודי, כי הוא אמר דעה לא כמו שלך. וכל העבודה של רבו שמתנו, זה להסתכל על עצמנו, ולראות את עצמנו, ולראות איך אנחנו נראים. עכשיו, ולעזוב את השני ולהיכנס פנימה. כשאני עוזבת הבן אדם אומר לעצמו, אה, ah, אז אני עכשיו נשארתי עם הקלקול שלי ואני רואה שאני לא בסדר, ואני אומר, ריבונו שלום, תראה איך אני נראה. אבל בינתיים אני אומר לעצמי, השני ינצל אותי, מלכלך עליי. הוא יחשוב שאני לא בסדר, אז למה, למה שהוא יחשוב ככה? וזה השעה הכי קצה. אני לא רוצה לשים את המוח שלי אצל השני, זה לא מעניין אותי מה הוא חושב, לא חושב. עכשיו אכפת לי רק הנקודה הפנימית, מי שמחפש אמת... יעזוב את העולם, יתחיל להסתכל על עצמו. העולם הוא רק היה התשקיף של מציאותו. אם הוא הולך עם הכלל הזה, הוא מתחיל להיכנס לדרך בעבודה. וצעד אחר צעד, הוא הופך להיות כמו איזה נפה שמנפה את הלכלוכים שבו, את הקלפולים, הוא רואה את המציאות שלו, הוא רואה כמה הוא מגיב מהר, כמה הוא כועס, כמה הוא שונא. הוא מתחיל להישבר כשהוא רואה, בעצם אני תקוע, לא... אכפת לי מהשני, השני תקוע פי חמש, או אפילו לא רואה את עצמו. אבל מה, מה, מה אני צריכה, בשביל זה אותי ממצרים. מה אני צריך להגיד? אבל גם המצרים. מה אכפת לי מה המצרים עושים? אכפת לי איך אני נראה? ואז האדם הזה, שאכפת לו מן האמת, והוא שואף לנקודה של הנפש, שלמות נפשו, ולתקן אותה, ולהביא אותה למצב של לזכות להיות אחד, בן יחיד לעולם, יאמר... אדם בשבילי נברא עולם, לחידות של עולם, ולבוא להיות אה, לוח בקרה נקי שדרכו יכולים אה, להיכנס האור הגנוז, והוא יתקן את כל העולם. אחד כזה שווה הרבה, אחד מכם יניס אלף ושניים רווחה, זה דבר גדול מאוד, זה היסוד של יסוד הפרט. העבודה הזאת מתחילה להיכנס פנימה לתוך העולם. אני רוצה רגע להגיד, אדם שהולך פנימה-פנימה, וזו פנימה, עבודה שדיברנו עליה, שנים עבדנו ועד היום, מסתכלים על המידות, עד שהגענו למקום שראינו. תקשיבו, מה שאני לא עובד פה על עצמי, אם אני רגע נפגש עם העולם, העולם מראה לי את השפלות שלי ואני נשפה. כמה אני אתוודא לפני השם, כמה אני רואה מי אני, כמה אני רואה את הקלקולים שלי, אני לא יכול להיות יותר בעולם, זה בדיוק המטרה. אנחנו לא רוצים יותר להתערבב עם תודעת זה זה בדיוק המטרה של העבודה, זה לא לא להיות בעולם. כשאני אומרת עולם, אני מדברת על פסיכולוגיית העולם. פסיכולוגיית איש חקר היא כזב, היא חנופה, היא כורח, היא רשעותיקין, אייסין, עניקין, מה, נטירה, דעות כוזבות, הכל מתייפייף, ואנחנו מאמינים בזה ועפים על כאלה שקרים ושטויות, ועושים מזה אורחות חיים, וכל הכדור מתגלגל עם איזה שקר שאנחנו הסתבכנו בו, כורי עכביש שאי אפשר לתת מזו, סבך של יער, וכאילו יש שם איזה חיות, והכל דמיון, לא דובין ולא יום. המקום הזה שאנחנו מתחילים להצטמצם פנימה, בונה לנו את מדרגת האדם. אני אמרתי, אדם, אתם, ובני עליון כולכם, אדם אחד. המטרה של הדרך הזאת, להביא אותנו למדרגת אדם, להיות בן אדם, להיות בן אדם זרגה הכי גבוהה. עזבו, כל הגדלות, הרוחניות, רעיונות, דעות, אמנות, אבל כל עוד, אני רואה את השני ואני מקנא בו. או אני רוצה שהוא יקשיב לדעתי, או אני כועס עליו, או אני מתנכל, או שהוא מחפש אותי בסוף. זה לא נקרא אדם. מתי מתחיל להיות אדם? כשאני רואה עם מישהו בא לקראתי, ועכשיו, מה זה משפיל אותי? ואני שומע ושותק, שמך חרפתו ואידום. עכשיו, זה לא חרפתי, אני אומרת, הוא צודק. אם, אם הוא ככה אומר לי, יש בנוכי משהו שהוא יכול לראות, ואמר לי, השם אמר לו, זה לא הוא אפילו, מה אכפת לי מהבן אדם? אין כאן מי שירים יד רגל בלי שיש כאן השגחה אלוקית. הבן אדם שעובד בנקודת הפרט מתחיל לראות שהשם נמצא פה. בכל שיח שהוא עובר ורואה בין בני אדם, הוא שומע מילה שמיועדת אליו. הוא נפל על אבן במהלך ומעט, הוא אומר, אה, מישהו יגיד, אוף, היריעה הייתה צריכה לסדר את הדבר הזה, מה זה מפגעים ברצות הרבים? זה לא בסדר. לא, הוא אומר, לא, האבן הזאת, השם שלח אותה. להכשיל אותי, כי איפה הייתי במחשבתי באותו רגע? מה בדיוק? אה, פעם עמדתי בתפילת שמונה ואחד הילדים, בדיוק, טס מהחדר, הוא היה משחק באיזה פינה, טס מהפינה שלו, והתחיל למשוך חטא, לי את החטאית חזק, והפליאה לי. ואני אומרת לעצמי, מה הוא עושה? ואחרי רגע אמרתי, איפה את עשית במחשבתך עכשיו? זאת באמת, וראיתי שהמחשבה שלי עפה על איזה מישהי. וביקורת גדולה בתוך שמונה עשרה, כן. ואז הילד, השם סרח אותו, לא הפריע לי. זה דברים מדהימים, מה שאנחנו נראה. אני מסתכלת, זה אומר, שאדם שנכלל בתוך העבודה הזאת, הוא מגיע לקצה, ומקצה לקצה, צמצום אחר צמצום, מה המטרה של הצמצום? הצמצום זה לנפות את השקרים והלכנוכים של התודעה, עד שאין לי כוח כבר להיות בעולם, כי כן, אני מנפה ומנפה ונפה. ורגע אני מוציאה את העולם, ישר נדבקים בצרעת של העולם. ואז אני אומרת, ואתה לא רוצה שאני אצא מהעולם, אתה רוצה שאני אצא מתודעת הפסיכולוגיה של העולם, החניתות והשקע והשיחות, הצפרא כאלה וכל החברויות האלה וההתקהלויות ואת כל הזה. העולם מדהים, אני מתחילה לגלות שאני מצמצמת, מה מטרה בצמצום? לחפש, לראות את נקודת האמת שבכל דבר, ולהודות בה, להודות באמת. נכון, אם ההוא בא להגיד לי ככה הוא צודק, זה ככה נכון, ולא להישבר שזה נכון שאני ככה נראה, כי תודה רבה השם, שאתה נותן לי דרך ההוא להראות לי איך אני נראה, ומי אני? אני מוסיף לך את הנקודה, זה לא אני. לאט לאט מתחיל לראות שזה גיבוק של תכונות שרחפפנו אותן, הם כנועים בעל כורחנו בתערבות העולם, חקיינות, וכל מיני מידות רעות המשפחתיות. מה יעשה ילד ולא יהיה מסכנים אנחנו, כמו פה. תקועים, אם זה בגלל הנישואים, אם זה בגלל הילדים, אם זה בגלל המשפחתיות הקודמת שבאה ממנה, אם זה בגנים שלנו, מה אנחנו אשמים? תקועים, תקועים, תקועים. וכבר אנחנו מתחילים להתבונן, שאם אני באמת אומר להשם לבנושה, כמה עבודה אני אעשה, אני לא יצאת מזה, תן לי להיות איתך בנקודה, אני רוצה לראות, לחיות איתך. תן לי לקבל את עצמי איך שאני ולדעת שאיך שאני, בידיים שלך, אתה תעשה את המלחמה האחרונה. ותנתי ממש, שניפיתי ועשיתי וצמצמתי והגעתי עד שאני כבר לא, לא, לא בקטנות לא לאף אחד, מה יש לי להגיד על זה או על זה או על זה? בכלל, אף אחד כאן לא, זה, 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 זה. רק סיבות להראות לי את עצמי, וכשאני רואה את עצמי, אין לא פץ לניכוחים ולאטמים שאני צריך להביא לך אילו היה, נבנה בית המקדש, כל רגע הייתי מביאה קורבן אחר לכפר על החטא שלי, לא הייתי יוצא משם בכלל. אה, אין סוף לדבר, כי זה תרבות שגורמת. תוציאו אותי מהתאומות הזאת, תוציאו אותי מצורת החשיבה הזאת. לא רוצה לנקום לו, לא, לא רוצה למתור לו, לא רוצה בני אדם במוח שלי, לא רוצה לחשוב על אף אחד. למה שהמוח שלי יהיה בידידי? מה לי ולידידי בביתי? מה לי ולא? אני ברגע עוד, עוד עכשיו בדלת, נכנס, יכולה לתת לו, להקשיב, לארח, לתת, גילה. ברגע שהמוח מתחיל לעקש אותי, למה אני צריכה את זה? זה עץ הדעת, זה הסבך שמסתבך. כי האמת היא נקודתית, פעולה מעשית, נכונה, לפי חוק האמת והיושר. האדם הזה שעובד ככה ומגיע מדרגה לדרגה לנקודה הפנימית, כיסוד צמצום, תקשיבו, הוא מתהלך בעולם, ובכל דבר הוא מתחיל לראות איפה יש כאן השם. אז הוא לא צריך, לא צריך. העולם מתחיל להיות כאיזה מפה יפה. אני עוברת הנורה שליטי חוצות, ואני אומרת, זה השם אומר לי משהו דרך זה. אני רואה את ההנהגה הפוליטית במדינה, אני אומרת, זה השם דרך זה. אתן לכם דוגמה. אני מתבוננת במה שהנהגה של, אולי נגיד נתניהו כל כך הרבה שנים פה, שהוא שולט, אני לא כל כך שייכת לפוליטיקות ולא זה, אבל אני כן מעורה במה שנעשה, כי למה אני מעורה ומסתכלת ומתבוננת ושומעת? כדי למצוא איפה יש כאן את הנקודת השם בכל דבר. זה לא מעניין אותי הפוליטיקה והבני אדם. כי אם פעם הייתי, כן, אני ד... מביעה דעה וקצת מתלהמת, למה, כמה, אחר כך ראיתי, אני לא מוסיפה בזה כלום, לעצמי הזקתי, ולא אל תיבונה, מי מקשיב לי, ו... ומי יודע אם אני, הדעה שלי נכונה, אולי זה גם לא נכון. אז מי שמחפש אמת שותק. ואז אני רואה, כל ההנהגה שלו כל כך הרבה שנים, הוא שולטה שלי הרבה שנים, איך זה שהשם נותן לו כל כך הרבה זמן להיות? אבל אני רואה את ההנהגה משונה, לא משונה, איך אני מזהה? מתוך העבודה שלי על הפגם, שאני מתבונן ורואה את השלילה של עצמי, אני רואה את ההנהגה שהוא השליט כאן במדינה. זו הנהגה שנראית תבוסתנית, שנראית מכילה. זו הנהגה של הכלה, הכלה של כל מיני דברים שלא נראים צודקים. אבל זה מה שנזכרתי, שאני עשיתי כאשר עבדתי על הנקודה שלי. שתקתי לבעל דבבי. זה שהרגיז אותי, שתקתי לו. זה שלא היה צודק במה שהוא אמר, שתקתי לו או לה, לא, זה לא משנה. והסתכלתי על עצמי. באותו זמן שעבדתי מהנקודה הפנימית, אני הורדתי ראש וראיתי, הודיתי באמת, אמרת בריבונו של אני לא בסדר. יש כאן נקודה שגרמה למה שבאים נגדי. זה לא שהם צודקים, אבל אתה שלחת אותם להראות לי את הנקודה שלי. אז באותו רגע, אני כ- כביכול, עזבתי את השני, לא מתווכח, לא מתנצח, לא מראה את הכוח שלי ואת היכולות שלי, ובתוך עצמי אני עוברת תהליך של סיפלו. איך השני רואה אותי? כשפל, כל האויבים מסביב וכל ההנהגה פה, שכביכול מרימים ראש אה, לכל מיני קבוצות שיש פה, ואלה האזרחים שגם פה, מורידים, הם, הם כאילו נהיו כמתגוננים. אה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל יש הנהגה שהיא נמשכת להרבה זמן שאנחנו לא מבינים למה לא קמים ונותנים כאן לכוח של התורה, של הימין, של הנקודה הנכונה, שהשם רוצה שיהודים יהיו בארץ. למה זה כל כך מתברבר וכל כך, יש כאלה הכלות גדולות ואפשרויות בכל הכיוונים? ואז אני מתבוננת, הלא כשאת עבדת על הפגם, נכנסת פנימה, עורדת ראש, זה בעצם, אני לא רואה ש... אני יודעת שהוא מונהג מהנהגה יותר גדולה ממנו, זו גם לא הנהגה של קונספירציות. גם הקונספירציות כביכול, או רשעים ששולטים פה בעולם, לא חשוב, גם הם מונהגים מהשם. השם גבוה מעל גבוהים וגבוה מעליהם. הגבוה של הגבוה מוליכת את אבל לנו, מי רק כאילו זה מנותק, וזה עושה ככה, זה לא צודק, ומה הם עושים, ולא עושים, ונמכר לנו, ולועצינו, וכן עשינו. מי שעובד בנקודה פנימית, מתבונן ורואה. תעזבו את כל מה שקורה בחוץ. הכוח הולך פנימה, הוא מוריד ראש לתוך המציאות, אנחנו יושבים כאזרחים עם הורדת ראש, ושולטים בנו כל מיני... קבוצות מיעוטיות שנמצאות כאן, מיעוטים למיניהם, כל מיני רעים כאלה ואנשים ללא תרבות, ואלה המסכנים שהריתה פלטה, שכבר התקבצו לארצם, אין להם מה עושים ולא יודעים מה לעשות, מנסים לקיים מצרות כועסים עליהם, זה לא חשוב, הסתכלתי על עצמי וראיתי, את זוכרת? כמה היית צריכה להיכנס פנימה, והלב שלך היה כעס, ושם ליבי בקרבי, והגיגי דיבר איך דיברתי בלשוני, אומר דוד המלך. אני הולכת להשתגע, אבל אני לא אומר לשני כלום, כי אני בסך הכל צריך לעמוד לפני השם ולהגיד, אבל השם, אתה צודק על כל הבא כי צדיק אתה השם על כל הבא כי אני ועמי הרשעים. המידות שבפנים הן באמת לא מידות, הן מידות שצריך לנגוע בהן. אני יכול לתקן אותם בשנים, אני לא לדבר אחד, זה עשה לי. זה הביא אותי לשפלות פנימית. אני לא יכולה לחשוב, מסתכלת מול השני, שלישי, אני כבר לא יודעת מה האמת, לא אמת, כלום בחוץ. לא רוצה להרים ראש על אף אחד, האמת הוא רק חי וקיים. אבל כל השאר זה מין ניצוצות שהלכו לאיבוד. אסור לבוא בדין, להתווכח, להתנצח ולשנוא, לשתוק, רבי לשתוק, וזו התשובה הכי גדולה לכל אה, אה, יוהרה וחטא היוהרה של אה, הלבנה, שהיא קטרגה, ועם ישראל שהרים ראש ועשו את העגל וכן כל ה... זה החטא של האדם הראשון, שהוא אכל מאת הדת, הוא חשב שהוא יודע לבד מה הוא צריך, וסיכה לדבר השם. אז היוהרה הזאת, שאני מוריד ראש, אין תשובה יותר גדולה מזאת. עכשיו, השני מנצל אותי, הוא חושב, זה טיפש, זה לא ענה לי. ההוא, אני יכול לעבוד עליו, אני אעשה מה, ש... מה שבא לי איתו, לא לי, ולרגע, אני נראית בעמדת חופשה, אבל השם רואה את המקום שלי, כי באתי אליו. השני יכול לפרש את זה, מה שהוא רוצה. הוא יכול להרים ראש ולהשתמת לו ולרדות בי, אבל אני אומרת, ריבונו שלנו, תחזיק אותי, שאני אדע שזה רק אתה מחפש אותי, ואני נותנת לך את ההנהגה. ואז, במקום הזה נכנסנו פנימה, מסרנו את חיינו להשם בכל צורה, רק לדבר איתו, ולא להגיב ולהוציא את הכוחות החוצה כדי לא לאבד את הריכוזיות והצמצום, להתחבר עם יסוד הפגם להשם. ואין תשובה יותר גדולה מזו. זו התשובה של יהון אבירות עליו מרקים. תשובו אל השם, תשיבו, כמו עבודת יום הכיפורי, תשיבו את כל הפגמים אליו, ואתם לא צריכים לעשות כלום, רק תגידו, תדברו, וגם אל תישברו, ותודו, ותיכנאו, תורידו ראש. לפני בורא עולם, שהוא מאחוריכם, שכינה שבקרבכם. והעבודה הזאת יקרה בעיני אביהם. גם בחוץ אנשים יכולים, או כל קבוצות יכולים להגיד, אנחנו נשלוט בהם. נא לסגור את הרמקולים אם אפשר. הם יכולים להגיד, בואו נשלוט בהם, בואו נלמד מהם, חושבים מהם. פה אנחנו רואים פיגועים, רואים עזות של כל מיני קבוצות, שהם יונקים מהכוח שחי פה, ונותנים להם אפשרויות. והם חושבים, הכול שלהם יעשו מה שהם רוצים, ומפחידים את האזרחים, ומפילים עליהם חיטתם, וכן כל זה. ויש איזה גבול שאנחנו נגיד, עד מתי? כאילו, הנהגה מרשה את זה. איך יכול להיות? ואז אני שותקת ואומרת, ריבונו של עולם, אבל זה בדיוק מה שאני הרגשתי כשאני עשיתי עבודה, אני רואה את זה בהנהגה של המדינה. כאילו משהו מלמעלה מנהיג את המדינה, את הראשים של המדינה, או נתניהו, כאילו ייכנס לתוך ההנהגה הזאת שנראית נגע שהיא אה, מכילה מדי, ואנחנו בסכנת קיום. או אז, אשכם יראה שאנחנו נתנו את הראש למטה, הוא יקום וילחם לנו את המלחמה האחרונה. וזה מה שהוא רוצה מאיתנו. יש כאן איזה רמקול פתוח, אם אפשר לסגור. הוא רוצה מאיתנו, הוא רוצה מאיתנו את הכניסה פנימה של העבודה הזאת, היא עבודת הסוף. זו עבודת הסוף, שאם אנחנו שותקים למחרפים, אבל לא סתם כמו אחד פראייר, זה לא צריך להיות פראייר, אבל זה אדם שעושה עבודה פנימית, והעולם הוא רק האפשרות שלו לעשות תשובה פנימה להשם, זו עבודה מאוד קשה, כי אגב, אבגדות לא נותנים, ואדם לא יכול לסבול שככה יראו אותו, והוא מתלהם וכועס, אבל אם הוא מבין שהיסוד האמיתי שלו <coughs> זה בדרכו להתחבר בחזרה, ליחידו של עולם, ואין עוד מלבדו, בהכול, הוא יתהלך במקום שבסופו של דבר, איפה שיש, השונא הכי גדול, הוא לא יראה שונא, כי הכעס והרוגיות והשנאה נעלמה ממנו, הוא לא כועס גם על השונאים שלו. זו הנהגה, שנניח אדם כזה, אין לו נשק, הולך במקום, והוא לא שונא אף אחד, כי הוא רואה את השפלות שלו, והוא אומר להשם, הקיום שלי זה רק בידיים שלך. לא משום שיש לי ביטחון בך, זה גם כן תודת עץ הדת עם האמונה הדבילית, שמה, אנחנו רק מאמינים בהשם, לא צריך כלום, מה, אנחנו רק שייכים אליו, מי יעשה לנו משהו? מה, מי יעשה לנו משהו? הסתכלת על עצמך, אתה נראה, בתוכך המידות הכי רעות עליך. כל שונא שבא, הקיטרוק תופס מיד. אתה בסכנה. עד שאדם לא צולל פנימה, ורואה את הלכלוך, אתה... מה שיש בתוכו, ונלבוא נשבר בקרבו, וגם אחרי זה הוא מתגבר על עצמו, לא להישבר, אבל אבא, זה מה שאני גבולי, ואין לי יכולת כלום, הבאתי את עצמי עד הקצה אליך, רק כדי שתשלום בי ותחיה איתי, דרכי עד אחריי, אין לי מציאות, תשמור עליי. אני לא צריך שום הגנה, את ההגנה שלי, הנשימה שלי, אני אפילו... המוח שלנו כבר לא נמצא בחוץ, מה קורה בעולם. אז הפחד מהעולם מתחיל להיעלם, בגלל שאין מוח שאומר יש מוח שאומר לי, תריכה, תרד. אם יש לך פחד זה כי את לא מחברת אליו, אז אני לוקח את הפחד ומעלה את זה אליו, ומכל מידה שיוצאת, אנחנו עושים אבדליה חבר אליו. בסופו של דבר, הקשר שלי עם השם, דרך המידות האלה, זה שם מתגלה השם והוא שומר. אני לא צריכה להגיד לו, אני עושה את זה כדי שתשמור עליי. מאליו זה קורה. אני יכולה להתהלך במקום. למשל, היו חברים, שרבו של חברים של רבו של... שהוא קרא להם חברים, התלמידים שלו וכל הקרא, אנחנו קוראים חברים מחוברים בדרך, והוא אחרי מלחמת ששת הימים, הוא קנה שטחים יחד עם הרב אלפן, שיש שם איזה ישיבת איטרי שנמצאת באזור, על יד האזור של קבע אחר. זו שכונה ערבית שנקראת בית צפה שם, ליד האזורים של בית לחם, הכיוון, של הלכת ל... אה, האזור של קבר רחל, איפה <אף> של תלפיות, האזור הזה, גילו, אז הוא קנה שם כמה שטחים והושיב שם חברים שלו שיגורו שם, אז אפשר היה לפנות בתקופה הזאת, כן? ואז אה, כשעברו שנים, חברים נשארו שם לגור, וזה שכונות ערביות, זאת אומרת, זה מין שכונה גדולה ערבית בתוך ירושלים. אז החברים שאלו את רבו אלה שגרים, האם אנחנו צריכים לשאת נשק? אנחנו גרים בתוך שכונה ערבית. אז הוא אמר להם, לא, אתם לא צריכים לשאת נשק. הוא שם אותם בתוך בתים, חלק גרים ביחד, חלק מופרדים, בין כל השכונה, השכונה פה, שם. הוא אמר להם ככה, אם אתם תעבדו עם המידות האלה ותראו, הפחד שיש לכם, נניח, מהרווחה, תאמר לו, אני גרה שם. אני מפחדת, אני לבד שם בדירה שהיא בית שהוא לא יחד עם כל החברים באותו רחוב. אז הוא אמר לה, שאת מפחדת מהערבים, תדעי לך שמה שאת יכולה לעשות לעצמך מהפחד שלך, הערבים לא יכולים לעשות לך. אז זה לא ערבים, זה את עם עצמך. אז הוא אמר לה, תיזהרי מהמחשבות של הפחד, תתני את זה להשם ולא תדעי שום מחסור ולא יגעו בך ולא שום דבר. וזאת העבודה הייתה יקר בעיני השם, המפתא לחסידת עבודה מאוד מאוד פנימית. הוא, לא אמר, הוא אמר להם, אתם לא צריכים לקחת שום נשק, אתם תעבדו עם עצמכם עם השפלות הפנימית, תמסרו את הפגם לאשם, תראו בנקודה של השפלות לאחם, ומתוך השפלות תשתוו, תשוו את הצורה שלכם עם כל מה שזז. לא, תראו, ערבים, לא ערבים, כן ערבים, זה לא משנה שום דבר, אין כאן אף אחד, יש רק השם, וכולם רק הכלים שלו, אף אחד לא יזיק לכם. אל תלכו ותראו, ואז המוח שלכם יגיד, זה ככה, הוא ככה, ואתם תיתנו לזה כותרות, תיתנו לזה אה, תיאורים והרגשות, ואז תפחדו, ואז תשנאו, ואז תתגברו או לא תתגברו, לא לעניין, כי אז צריך נשק. אם תלכו בעבודה נכון, לא תצטרכו נשק. זו הייתה ההוראה, והם עבדו עם זה, עבדו עם זה. זאת אומרת, משתווה לנו כמו שזאת ששאלה אותי. האם יש לה איזה ילד שהיה צריך איזה טיפול, ויש איזה מומחה, שהוא מומחה גדול, בנושא uh, הזה, והיא אמרה, אז כיוונו אותי להגיע אליו, אבל אני לא רוצה ללכת, אם הוא היה uh, רופא ערבי, אני לא רוצה ללכת אליו, אני לא מוכנה, זה היה קצת בהתחלה והכול, אני לא הולכת. אני... אז אמרתי לה, תראי, יש יהודי שיכול לעשות את אותו דבר, יש רופא יהודי, יש מומחה אחר, בוא נחפש את מי לא מצאתי, לא מצאתי, לא מצאתי. אז חייבת ללכת לטיפול הזה, אין לי ברירה, אין לי ברירה. אולי השם מרפא, אולי לא צריך, אולי לא עזר כלום, היא חזרה טובה. אמרת לה, אם כן, זה את כל האפשרויות בטבע, ביררנו שאין אפשרות, אז תלכי לרופא הזה. ועכשיו, כשאתה הולכת אליו, אל תחשבי עליו מי הוא, מה הוא, למה הוא. הוא מקצועי, הוא יודע את הנקודה, לך עם הנקודה, ואל תתמי שום כוח למחשבות שלך. לא חרדה, לא פחד, לא מה שם, והוא שייך לקבוצה שקשורה לכל אלה, האתנית הזאת, שייך כלום, לא לחשבל, לא לחשוב, לא לדעת, לא להבין, לא כלום. קחי, ממוקדת עם הנקודה שאת צריכה. כולם כלים של השם, הוא ייתן לך את הישועה שלך, אם זו הנקודה, הוא יכול לתת גם דרך זה. אליהו הנביא מתלבש בתוך זה. כמון, תלכי לעניין הזה, וזהו, ולא לחשוב. וככה היא עשתה, לא לראות ולא לשמוע. היא חזרה ואמרה לה, שהיה לך כך מזה ממש אור גדול, והילד קיבל, היא אמרה, אמרתי לה, זה לא היה הוא, זה בורא עולם ברכו לא לראות שום דבר, כי אינות מלבדו, ולי כל הארץ, הארץ והכבור, הכל שייך לגוררה, ולא שייך לאף כאן שום דבר, וזה הכל שלו. כי משלך ומידיך נתנו לך. לה... אז בסופו של דבר, אתה יכול ללכת אם אתה רוצה אני לא יכול את זה. בסופו של דבר, המקום הזה שאנחנו מדברים עליו, זה היסוד הזה. שאם אנחנו מצמצמים את היסוד ומגיעים לנקודה להשתמש ביסוד הצבעים, כל מה שמסעיבנו, מה שמגרים אותנו מבחוץ, פנימה, מתוך יסוד המידות, להעביר את הכל אליו, מתוך השתהות, התבוננו, הכרה, הגדרה, מי אני, מה אני, למה אני כאן. אני רואה לאט לאט. שזה תוואים שיש בתוכי, שרק השני העיר לי אותם ועורר לי אותם. זה לא שלום, ואף אחד לא עשה לי כלום, והכל שייך אליי, ושם לעמוד חזק חזק ולא לתת לה משהו דבר, ברצות השם וערכי בר, איש, גם אויביו ישלים עימו, כמו שכתוב, אה, במשלי. זאת אומרת, ועוד דבר כתוב במשלי, אם רעב שונאיך, האכילהו לכם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. זאת אומרת, בסופו של דבר, כאשר אנחנו הולכים עם הנקודה שאנחנו חוזרים כמו שעם ישראל, באי כאן ישראל, בלב אחד, איש אחד, יחידה אחת. גם אנחנו הרבה פעמים בורחים דרך המילה עם ישראל, עם ישראל, כלל ישראל, לא. ואנחנו לא לוקחים אחריות לנקודת הפרט, ששם נמצא. המפתח שפותח את כל הגאולה. ונגמר כבר לרוץ ולהסתתר מאחורי מושגים עליונים וכותרות. כלל, כולם ביחד. אה, יש דבר גדול בכלל, זה דבר מאוד גדול לכלל. וכשכולם כאחד מתאסדים ברגע אחד, כולם, כמו תפילה שהייתה בכותל, חמישים אלף איש, זה דבר מאוד מאוד גדול. אבל כשאני הולך אחורה וחוזר ואומר, יאה, איזה תפילה הייתה, כלל ישראל, לא היה מספיק כולם, כל כך הרבה אנשים ביחד, ואני כבר יצאתי מהנקודה. אסור להשקיף, אסור לתת דעה, כי יצאתי מנקודת האמת. באותו רגע שהייתי שם, זו נקודת היחידה. כל אחד היה שם, אחד מ-60 דקות. אבל כשאני יוצאה החוצה ומתחיל להשקיף ונותן הגדרות, והכלל והכלל, הלכתי ליבי. אז זאת אומרת, הכלל והפרט זה דבר אחד, כאשר קיים בכל הכלל, והכלל הוא דבר שיכול להפך להיות וירטואלי. אם אני לא נוגעה בפרט, אז צריך להישאר בנקודת הפרט, וכמו שאמרנו, באי אחד ישראל בלב אחד, ויש אחד בנקודת הפרט. נקודת הפרט הזאת, נכנס בה השם, והוא מחבר לכלל, ולא אני אעשה על ידי שטיקים וטריקים של המוח, שזה נגיעות וכל מיני רעיונות, ויפה, ורצונות שיסמכו אותי, והרגשות, ואני אחבר את עצמי לכלל. זה לא נכון. אנחנו רוצים לחזור לנקודה הזאת, ולגמור עם הגלויות, ועם כל התודעה הקשה הזאת, שממנה כל האיסורים והסבל והכאב של בני האדם, בני האנוש בכלל, גם ישראל בתוך כל התורה, עוד יותר גם. כי כשאנחנו לא הולכים נכון, בנו היא פוגעת הכי הרבה. ויש לה כעס עלינו, למה אנחנו לא גואלים אותה? כי גם בה יש נקודה. שעץ הדת אומר ארי ז"ל, הוא, הוא בסוף עץ החיים. בתוך עץ הדת, בשורשו העליון יש נקודת עץ החיים. מרשת דה לייט יד היסוד של הדת העליונה לפני שנכנסה בעץ הדת. זה משם השורש של אז אנחנו רוצים לפרק את ההשתלשלות של הכדור שלג הזה שמתגלגל בפרטי, ולחזור ליסוד הפרטי האמיתי, שורש עץ החיים שנמצא בתוך העץ הזה. זה נקודת הפרט והצמצום שיש. כשאנחנו מצמצמים, רואים את האמת בכל דבר. ובכל דבר שרואים את האמת, זו הנקודה האלוקית שבדבר. נקודת השכל של הדבר האמיתי, זו האלוקות שבדבר. מזה חי הדבר. אנחנו רוצים לחזור ליסוד הזה ולמסור לו את המציאות. אנחנו לא רוצים להתהלך עם הקודקוד שיער מתהלך בהשכמה, זה ראש של עץ ולא נגמרות עלינו הגלויות הסבל וההריגות המשונות. עכשיו אני יודעת שהנהגה ש... שהולכת פה בכדור, אלה שנכנסים בעבודה נותנים אפשרות זוכר מזמן. משיח פה, והכול עומד על רגליים. ועמדו רגליו בהר הזיתים. זאת אומרת, רגליו, פירושו של דבר, שהנוכחות האלוקית היא באה, והיא באה עכשיו במידת הדים לנקום את נקמתה, את דם ישראל השפוך. נקמות, נ- נקום נקמת דם ישראל אבדר כתוב. איך שאנחנו אומרים גם, בעבר החרית, בתפילה, שאני ש... לא זוכרת את הלשון, ש... נמקום את נקמת דם עבדה כי עם כל זה שגם בגללנו, בגלל... אבל אשמים אנחנו אדם בנפח, אבל הם הגדילו את הסאה וגם ניצלו את החגיגה לשפוך. בצורה חברית שלא תטועה, ועל זה דנים אותם, כי גם אנחנו נמסרנו בידיהם לשלם את המס של חטא עץ הדת. כי האדם הראשון, עם ישראל, אתם קרויים אדם, הראשון, ואתם קרויים אדם שבתוך עם ישראל, זה אותו סוג של נשמה והיסוד העליון שלנו, ואז אנחנו לוקחים אחריות על התיקון של עץ הדן. ועל כן, כל מה שקורה איתנו, שכל התהפוכות הקשות וכל התמורות הקשות של כל הצער והרוגז בגלויות הנוראות ובשפיכות הדמים הנוראה, ותלאות הגלות, הכל זה כפרה, אבל יש גם מה שנקרא שהגדילו לעשות, עברו את הגבול ואת המידה שנתבקשו, ועל זה ידון אותם השם במקום את דם עבדיו שפוך. עכשיו, הוא כבר נמצא פה, רגליו פה עומדות, אה, והמלחמה היא שלו. הפעם הזאת רואים את זה בחוש בצורה ברורה, זה שלו ולא שלנו. אפילו שאנחנו רואים את הנשק והחרב, והולכים חיילים מדהימים למלחמה, אבל ארון הקודש איתם, ועם כל מה שאנחנו שומעים ורואים, ויש לנו צער וכאבים, אבל זה של השם, מלחמה להשם בעמלק מדורדו, והרצון שהוא נותן להם והרצון שלהם להיות שם הוא לא בכלל מובן, וכל ההנהגה שיש כאן, שנראית הנהגה שכביכול רפיסות, ולמה אנחנו לא עד הסוף נכנסים בהם ופרקים ומחסלים ומנקים את כל השטח, לא רק בעזה, בכל מה שקורה פה, ממשיכים פיגועים, ממשיכים ערמות ראש. זה בגלל שהשם ייכנס לנו בתוך המצב הזה, ויהיה רגע של רשות שהוא ירים את הראש והוא יילחם, הוא יראה לנו את החיות האלוקית שהיא גורמת, שייכנס בהם פחד, כל הרשעה והשנאה, ייכנס בפחד, שהיא לא תמצא את עצמה מרוב פחד, היא יכולה פשוט למות מפחד. השם יטיל בהם פחד גדול, כל הפחד והזעם והצער. שעם ישראל עבר, וגם אלה שעובדים בשורשים בפנים, הם יוצרים נשיאות שזה מתאפשר, אם הולכים איתה עד הסוף בהקנת ראש לבורא עולם. זה בסוף, כל הסבל שעבר פה, יבוא על השונאים של ישראל, שמרימים ראש ומנצלים את התהליך של העבודה הקשה של הורדת הראש לפני ה', של השפלות של עם ישראל בכל הדורות, ששחטו בנו בכל אוזן. והמטרה הזאת, עד הסוף, אנחנו לא רוצים יותר קורבנות. אז ככל שאנחנו מורידים ראש, וככל שאנחנו ממליכים את השם על כל דבר, וזה קמים ונופלים, נופלים וקמים, ולא לה... בשביל זה צריך לאסוף את הכוחות שלנו, לא בתרבות של העולם. זאת אומרת, להיות בעולם, לא התנתקנו, אנחנו עם הבתים, אנחנו עם המשפחתיות, אנחנו באיחוד הנשים שאנחנו נמצאים בעולם. אבל אנחנו צריכים להיות עם צמצום חזק, הגרה בעוזנותיה וטעמי זרועותיה. המוח שלנו צריך להיות בתוך המידות. הוא נמצא עם העולם, אבל לא מגיבים מהר, לא מדברים, לא מתרגשים מדי, לא מתפעלים ומתערבבים, ומחזיקים צמצום ופועלים בדקויות ובעדינות בתוך דל אמותינו בממלכות שכל אחד ואחד יש לו, בתים, משפחות, שלא, אבל הכל בצמצום. לא לאבד אנרגיות בוויכוחי סרק, לא לאבד אה, בחברויות של השקר והשווא טלפוני ודיבורי שווא, לא לאבד עמה, ל- לרוץ אחרי כל התקשורת ויותר מדי, שלום דבר, הכל צריך להיות מדויק, קצר ולעניין, כשכל סיבה שמזיזה אותי במשהו, מטרתה להביא אותי לדיבור, לבורא עולם, לדבר אליו, בתוכי, ולבקש מנורא חמים ולפתח את יסוד הדיבור והתפילה, ממש תורת דוד המלך. זה ככה עשה דוד המלך. והוא בסוף הגיע למצב שהוא אמר, בהמות הייתי עימך, אני בהמה שלך. כלפי העולם, הוא היה גיבור חייל, חזק, נלחמים שונאים לא עשה, בסוף כלפי ה' הוא אמר, אבל אני אספתי את כל החלקים שלי ונכנעתי לגמרי מהשם, ומסרתי לו את הכל, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, והוא קם, והוא לעתיד לבוא הכיוון הזה, הוא אז היה בחזקת משיח, אבל הוא לא באמת היה משיח. כי באמת לא ניגע לעולם בתקופתו, אבל מהמקום הזה יבוא האור הזה שמלכות בית דוד תקוף ויקום. מלך לידי דוד, ואני אה, לא אומרת, יגאל אותנו, אם כל אחד ואחד יקים את המלכות הפרטית שלו, אני חסידת עבודת הפרט. אני לא יודעת מה זה נשיח הכלל. אני יודעת, הרמב״ם חוטב על זה והכול, אבל אני לא רוצה לשים את המוח שם. למה לי לחפש אותו? כאילו אני מחכה לאיזה קרקס שיבוא לעיר. מה אני צריכה לעשות? זאת השאלה שלי. איפה אני בתוך עבודתי? רגע, 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 רגע. גם הוא יגיד לי, אני צריך אותך כי אני אקום? ואתגלה אם את לא עושה, וגם לא יודעת מי הוא, לא יודעת כלום. אני יודעת, רגע, מה נדרץ ממני כאן עכשיו עם סיבה שהוא שולח לי ולהתאמן. קודם כל, דבר מדהים קורה פה. יש לי בפנים תחושה חזקה, תחושה של פנימיות, חוזק, עוז. זה ביטחון פנימי, זה... זה איכות חיים של דיבור תמידי, וחיות, ודופק, בנשימה והרגשה ששכינה איתנו. זה שווה לי את כל העולם. למה אני אשב ויחכה עכשיו למישהו? וכל רגע שבא בינתיים משהו, אני מתה מחרדה ופחד על הקיום הזה, לא שווה. תהיו חזקות, תרימו אותה, את עצמכם, תיתנו שריר חזק, תצמצמו את המוח לתוך הפה, להרים את הלב, המידות לתוך הפה, ולדבר, ולצעוק ולדבר. ולהכניע ראש, ולבקש בנו רחמים, לא לחשוב על בני אדם, לא להכניס במוח מחשבות רעות שליליות, לבוא בביקורת, שופטניות, דרישות וציפיות, שקר וכזב, כלום, אין אף אחד. הרגע זה יוצא, אז לרגע זה נכנס גם בעבודה. זו סיבה, אם בא לי המחשבה, שאני אפתח בעבודה הפנימית ואדבר ואתן, עד שאני מגיעה לליבי חלל בקרבי. שקט. ואני אומרת לו, אבא, זה הכול שלך, קום, תתגלה בעולמך, תביא מזור ומרפא לעם שלך, תביא מזור לכולנו, אנחנו כבר לא יכולים לחיות פה. מה אתה רוצה, שנתפגר ונמות מפה, אז בשביל מה הבאת אותנו לפה? לא הבאת אותנו כדי שאנחנו מהכלים שלך, שיכירו בידו כל יושבי תבל, כי יש אלוקים פה בארץ. זה מה שאתה אומר למשה רבנו, אתה לא רוצה שנלך כמו האומות, אתה רוצה שנקדש את שם השם, ובתוכנו יראו כולם שיש השם, יש השגחה בעולם, העולם לא ההסגר, זה לא מצב, העולם זה לא הסגר של אין דין ואין בעיה, ההפך, יש צדק, יש יושר, יש משפט, יש השם בארץ, והוא מנהל את עולמו, והכול ביושר באמת. נקים שכינתה מאפרה, וירד עלינו האור הגנוז, כי כשיש שכינה, יש כלים חזקים. יש אור של אמת, ואז יורד האור של האמת לאמיתה, וזה האור הגנוב, שהוא יביא לכאן את הישועות, ש"היין לא ראתה אלוקים זולתך יותר מגאולת מצרים". אבל כרגע אנחנו בסוף הגלויות, וגאולת מצרים, שאנחנו קוראים בפרשיות, אני רק רוצה לקחת מאותה גאולה של מצרים, איפה, איפה נמצאת הגאולה האחרונה, ומוצאים את זה. כשאמר להם, תגיד להם, שהוא שואל אותו בפרשה הקודמת, ואם יגידו לי מי שלח אותי, מה אני אגיד להם? הוא אמר, תגיד להם, אהיה אשר אהיה, שלחני אליכם. אחר כך הוא אומר לו, רק אהיה. מה פירוש? פעם אחת הוא אומר פעמיים, פעם השנייה אומר לו, רק חלק אחד. כי משה רבנו אמר, מה זה אהיה? זה מה שלעתיד לבוא יכול להיות עוד פעם? האהיה הראשון זה ההנהגה האלוקית של האור הגנוס, הולכת לרדת פה. ומה זה האהיה השני שאתה אומר? אז הוא אומר לו, כן, זה יהיה זמני, כי באמת, הם לא יצליחו, הם יפלו. אומר לו כבר את כל העתידות, ואז הם יהיו בגלויות, ואז הם יסבלו, ובסוף אני עוד פעם אתגלה עליהם. אמר אויבי, oh, אני ארץ להגיד להם עכשיו, ש- 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 שהם יפלו ויהיה דברים עתידים, קשים להם, אז הם לא יעמדו במקום. אז הוא להם, רק יש לך, אני ארחיב, ש- הכוח הראשון שבא עכשיו יגול אתכם. אבל לעתיד לבוא החלק השני, עברנו כבר את כל הגלויות, את כל התעמורות, את כל המהלומות, וכל גליך ומשבריך עליי ה- עברנו, על נראה כאן פוחזים ואין איתנו יודע עד מה חלושים ורואים מה שקורה, ואנחנו חסרי אונים, אבל אנחנו לא חסרי אונים מול העולם, אנחנו מול בורא עולם. שימו לב להבדל, אנחנו לא תבוסתנים מול העולם, אנחנו מול בורא עולם, להגיד לו, אבא לי, אבא לאבא לאנגל שלך, נתנו לך הכל. אי אפשר לקטרג עלינו, כי כל הזמן הקיטרוגים קיימים, כי החלק הנמוך מכוסה. ואז יש קטרוגים, אבל אנחנו פתחנו את הסרטום הזה, אלה שעובדים בדרך, ונכנסנו בו, את הראש שלנו במעיים המסריחות, ושם אנחנו מודים באמת, ואנחנו קוראים בשמך ואומר, תסלח לנו, אבל מה שאנחנו לא יכולים אחרת, זה כבר לא השני, זה לא העולם, זה לא כלום. תציל אותם מעצמנו, ומה שיש בתוכנו, וזה מה שהשם רוצה מאיתנו, תשובה כזאת של הכנעה, כמו עבודת יום הכיפורים, היא פשוט מפרקת את הכל מסיימת, יורד. האור הגמוז י"ג מידות רחמים. אם אנחנו נעבוד ככה, עכשיו זה הזמן של הגילוי שלו. זה האהיה האחרון, אהיה אשר אהיה, האהיה השני זה עכשיו הגילוי שלו. ואם אנחנו נתהלך במקום הזה, שרק נצמצם את הכול אליו, בתוך עמי הנושא יושבת, אבל כל אחד ייקח אחריות כפרט, ולא יחיה בווירטואל הדמיוני של מדינה ועם וכל השאר, זה טוב למי שרוצה להמשיך לקשקש. עם הגלות הזאת, ועל מי שרוצה כבר להיגאל ולגאול גם אחרים איתו, זה המקום. וזה הקמת משיח הפרט בתוך כל אדם ואדם. ישועת השם מתגלה שם, ויש חיות, ואנחנו בדרכנו, מתוך כל הגלויות האלה, קוראים את הפרשיות האלה, ואנחנו רואים, כבר אין מתום בבשרנו. גאולת מצרים היא כמו איזה הד. גאולה אחרונה, דברים נפלאים כתובים בנביאים, היא לא תהיה כמו הגאולה. הראשונה שיצאנו בחיפזון, כי לא היה לנו כלים ולא כלום. בגבולה האחרונה אנחנו פשוט נהיה כמו תינוקות קטנים שלא יודעים כלום, שפוחים על ה' צמחים, אוכלים ושותים, אתם רואים, הכל קורה במדינה. כל אחד הולך, קונה, עושה, כאילו יש ימים כתקנם, אבל האדם המצומצם, אין לו גם ייסורי מצפון על כלום, כי זה לא שלא מסר את הכל להשם. הוא לא אומר, לא, אני לא אעשה ככה, כי הם שם סובלים אין לא לו מוח עליהם, על שם, על כלום. את הכל הוא מסר להשם, הכל שלו, בצמצום, ומשתמש במה שהוא צריך, לא בהוללות חז ושלום, כי אין לו כבר את המוח של את הדת. הוא הולך בקטנה, מה שהוא צריך לקונה לעצמו, מה שהוא צריך לקיים את נפשו ולשמח את ליבו. כל רגע ורגע הוא ממליך את השם ונותן לו כוח. תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו, והוא יקוב וילחם לכם, ואתם תחפר ראשון, הוא ימחה את העמלק, ויהיה לנו שמחת עולם, בתוך שקט ושנוהלים. ועילוי נשמת כל החיילים היקרים אהובי, ידידי הנפש שלכם, בהלך חביבכם לכלל <ח XL> <ח XL> ישראל ורפואה שלמה לכולם, ורפואה לנחשותינו הכואבות. קחו את כל המציאות ותעלות על השם. כל טיפה של בב מקפיצה אותנו ה- בכל מידה שהיא כינה, עשינה, כעס, חרדה, רחד, כל זה ה- נקמנות. הכל למסור אליו, היא לא עבדת, היא לא חטאה בכל המציאות הזאת, כי החכמים המליכו אותו בדעת ובכל הגמרות, אנחנו נמליך אותו במידות ונקים. את הגאולה הזאת, כי זה בזכות נשים צדקניות נגאלו, ועתידים להיגאל, אז עבודה טובה. תודה רבה לכם, שבוע טוב, חיים טובים, עוד חדש על ציון העיר. אמן. נזכה כולנו במוחד. אמן. תודה רבה. אמן, שבוע טוב. אמן, תודה רבה. שבוע טוב. תודה, שבוע טוב. פשועות לכל המסגרים. אמן.